0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Dios me lo, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Eh, estamos aquí en Vicas Español. Este es eh, su hermano y servidor, el Dr. Roberto González, Lead Pastor del North Campus, uno de los pastores de cuidado de Viva Church. Y estamos aquí porque hemos estado discutiendo el tema Mejores Juntos. Y entonces, como somos mejores juntos, yo no estoy haciendo esto solo. Me acompaña...
0: Celie Cartagena.
1: Y Celie es...
0: Directora de los grupos de discipulado.
1: Y estamos aquí eh, desarrollando los temas de Mejores Juntos. Y hoy queremos hablar de En Hermandad Juntos. Es tan importante la hermandad, la hermandad entre, los, entre los que estamos en la congregación. Eh, si desea, puedes ir a Hechos 2, del 42 al 47, para ver de dónde es que estamos extrayendo este tema. Vamos a hablar un poquito de, 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 de qué trata esto de En Hermandad Juntos. Estamos, vamos a hablar de la predicación del Evangelio. Y de ir desde la predicación del Evangelio a lo que es la vida del Evangelio. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de las 3.000 personas salvadas el día donde Pedro hizo esa primera predicación en los hechos? Ellos respondieron en generosidad. Todos comenzaron a vender su pertenencia y a dar a cualquiera que estuviera en necesidad. El Evangelio es la noticia de un acto desinteresado de Dios a toda la humanidad. Qué es más desinteresado que dar tu Hijo Único? Para la salvación del mundo. Eso, eh, eso es un nivel de, desinter de desinterés que yo no sé eh, cuánto... Solo Dios. Sí, amén. Gracias por eso. Por lo tanto, la respuesta que debemos tener al evangelio es de generosidad entre nosotros, de la predicación del evangelio y de después a la vida del evangelio. Porque el evangelio es vida, hay que vivirlo, ¿no? Uh -huh. eh, es posible que muchos de nosotros no tengamos posesiones para dar pero entonces hay otra manera, hay una manera de ser generoso. ¿Y de qué otra manera lo podemos hacer? Dando nuestro tiempo a los unos y a los otros. Jesús pasó años de su vida en el ministerio, dedicando su tiempo a los demás y muriendo por los demás.
0: Es correcto. Eso quiere decir que si no tenemos nada más que dar, que dar la vida el uno por otro... Eso es precisamente lo que significa vivir el Evangelio. Y, y todos nosotros, aún siendo pobres, <risa> um, nosotros podemos eh, compartir algo. Eh, en Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hay veces que ese versículo lo, mal lo malinterpretamos y estamos hablando de literalmente eh, morir, que podría ser el caso.
1: Muy buen punto, muy buen punto.
0: Pero abarca más. Hay veces que significa sacrificar todo nuestro tiempo, nuestro estilo de vida, no necesariamente morir, pero hacer unos sacrificios y, inmensos por otros.
1: Y quizás morir a nosotros mismos, eh, no, no morir físicamente, uh -huh. sino morir a, a nuestras necesidades, morir a nuestros deseos.
0: Amén. Y hermanos y hermanas. Si realmente creemos en el Evangelio y si no tenemos más nada que ofrecer, vamos entonces a ofrecer nuestras vidas, pero lo vamos a hacer para el mejoramiento del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Romanos dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Nosotros somos la ofrenda, así que vamos a ofrecernos entonces en servicio de la iglesia. Wow. Hay un versículo importante en Santiago 1.27. Dicen y escuchen bien, la religión pura y sin mácula o sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y quiero una, hacer una aclaración rápido en ese versículo, cuando habla de visitar realmente la palabra, eh, lo que la, el contexto quiere decir, hacerse cargo de. Mm. Así que nos está pidiendo, si tú quieres vivir el evangelio de una forma pura, sin mancha, tendrías que hacerte cargo de las personas más vulnerables en la sociedad. Ellos eran los más vulnerables en ese momento. Eh, y eso es un, es un reto difícil.
1: Sí, es un reto muy difícil. Me gusta la línea que, que has traído ahí. Es una línea muy importante. A veces eh, cogemos las cosas demasiado literal. Uh -huh. y entonces pues vemos ese, ese, ese verso donde dice morir. Y entonces pues piensan que tiene que morir físicamente. Y, y cuando uno muere físicamente, eso es una vez y se acabó. Pero lo que dijiste de Romano es un sacrificio continuo, uh -huh. diario. Y es morir constantemente morir, claro, sí, claro. morir a nosotros mismos. Y pues eh, eh, es una de, la, de, de las cosas complicadas del, del Evangelio, de, de las cosas que nosotros tenemos que, como se dice, tenemos que decidirlas, tenemos que apoyarla y tenemos que creer en ella Bien. Vamos a hablar un poquito de la vida, de ir de la vida del Evangelio a lo que es la comunión del Evangelio. Es como, estamos como en esta parte de la hermandad juntos, yendo como que de una cosa a la otra, de un paso al otro. Y en Hechos 2.43 vemos la palabra devoción, usada de nuevo como lo hicimos en Hechos 1, del 12 al 14, eh, donde sin embargo la gente no solo se dedicó a la oración, sino que algo igualmente importante, se dedicaron a la hermandad eh, Siguiendo la línea que tú, que tú trajiste, eh, esa parte de morir es, es devoción. O sea, okay. uno, uno se está eh, entregando a lo que es la comunidad, a lo que es la hermandad del evangelio. Y eso, uh -huh. eso es, es, es bien profundo, es bien, bien complicado bien, y difícil.
0: A veces cuando hablamos de devoción, pues se nos se nos viene a la mente, es entregarse en cuerpo y en alma, con todo wow. lo que somos, con toda nuestra pasión y deseo.
1: Amén, amén. Eh, me gusta la, la línea que has traído, como que me, me has hecho pensar, me estás haciendo me estás haciendo nadar en las aguas profundas, no me aquí no me puedo quedar en la orilla. <ríe> la vida evangélica que se muestra por los actos desinteresados de entregarnos uno a otro, es solo otro aspecto de la vida evangélica, o sea que que esto de lo, del Evangelio, esto de vivir el Evangelio, eh, eh, tiene como que muchas capas, mm -hmm. muchos niveles, y a veces, pues, nos, como estaba diciendo anteriormente, nos quedamos en la superficie. Exacto. Entendemos que esto es como un llamado a profundizar, un llamado a, a, a ver el Evangelio como es, una es mucho más complicado, mucho más delicado, mucho más, mucho más de lo que nosotros mm -hmm. nos podemos creer. Amén. Eh, pues, ¿Por, ¿Por qué es tan importante? Porque no solo eh, venir a la iglesia es lo que tenemos que hacer, tan, eh, también dedicarnos a la hermandad.
0: Y, y a veces nosotros los vemos, hay personas que entran los domingos, se sientan, sí. no hablan con nadie y así mismo salen. Y así pueden estar por años sin conocer a nadie, sin tener hermandad, sin tener familia en comunidad. Pero lo importante de por qué debemos dedicarnos a la hermandad dentro de la iglesia, tengo un par de razones. Y una de ellas, miren, esto no lo podemos hacer por nuestra cuenta.
1: Eso es así. Jesús
0: dijo que el camino hacia la vida eterna es estrecho. Y nosotros lo hemos vivido. Lo que significa que esto no va a ser fácil requiere que en el cuerpo de Cristo nosotros nos levantemos unos a otros. Amén. Hay un versículo que se utiliza mucho para las bodas, pero la realidad es que a mí me habla mucho de la manera en que nosotros vivimos en hermandad en la iglesia. Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos, incluyendo a Dios, no se rompe fácilmente. Y Esto está en Eclesiastés 4.12.
1: Amén.
0: Otra razón importante por la cual debemos reunirnos. Hay poder cuando Amén. nosotros estamos reunidos. Después de dedicarse a la, a, a la hermandad y después de congregarse, vemos que entre los discípulos y el cuerpo de Cristo se estaban haciendo muchas señales y maravillas. Cuando todos nosotros nos reunimos, entonces es que Dios se puede mover a través de nosotros por medio de nosotros, y entonces es que puede hacer cosas asombrosas.
1: Importante ahí recordar que ellos estaban unánime juntos, cuando unánime, com, juntos. unánime juntos cuando comenzó lo que, lo que Dios quiso hacer, y tenemos que, pues, dejarnos de ser espectadores, uh -huh. dejarnos de sentarnos en el banco cada domingo y simplemente llegar, cumplir e irnos. Tenemos que ser una parte y estar allí unánime juntos para que Dios pueda hacer lo que tú estás diciendo, Señor.
0: Amén. Debemos llegar con expectativa. Amén. Así que por último, porque es importante la hermandad? Por la adición a las de almas a la iglesia. La palabra dice que día a día su número fue aumentando. Y es que cuando las personas ven al cuerpo de Cristo reuniéndose, trabajando, sirviendo, a los demás entonces crece un anhelo en nosotros de ser parte de eso de ser parte de ese cuerpo yo creo que en, en todos nosotros nacemos con, con ese anhelo de tener familia de ser amados y cuando nosotros llegamos a un lugar donde podemos ver que, que el cuerpo del Señor trabaja junto y hay amor eso provoca un anhelo en nosotros por eso es Amén. que es importante la hermandad
1: eh, y, y ahora mismo tú me estás provocando un anhelo en mí porque todo esto que estamos diciendo como que me, me está abriendo unos nuevos, unos horizontes que quizás una forma de ver las cosas que quizás pues no lo estaba haciendo. Y, y esperamos que eso sea lo mismo que esté sucediendo lo que nos están escuchando. Amén. Entonces, pues vamos ahora a hablar desde la comunión del evangelio al impulso del evangelio. Cuando nos reunimos, cuando aprendemos uno de otro, podemos compartir el evangelio mejor y con mayor precisión. Como vemos en, en Hechos 18, de los 18 al 28, cuando estaba Apolo enseñando y predicando el evangelio con lo que él había aprendido, pero le faltaba algo. O sea, entendemos que no, no, no existía, no tenía completamente todos los aspectos del evangelio. Entonces, Aquila, Aquila y Priscila, que son, eran una hermana y un hermano de Cristo que le estaban escuchando y que, que veían el, el anhelo de él, la la elocuencia, la forma de, de traer el evangelio, pero que se dieron cuenta que faltaba una parte para que el camino de Dios, para que el evangelio fuera completamente expuesto con la precisión necesaria. Entonces, pues ellos se le acercan, se reúnen con él, y entonces le van enseñando, le van educando cuáles son las partes para que él pudiera ser un mejor maestro. Uh -huh. O sea que no solamente luego de eso enseñó correctamente, sino que incluso pudo eh, eh, discutir con los judíos devotos en términos de, de el desarrollo del evangelio, de las escrituras, de cómo el evangelio se integraba a lo que a lo que, se, lo que los judíos estaban esperando y muchas personas por esto podían creer y es por eso que por por lo que una vida en, de, de comunión dentro del cuerpo de Cristo, o sea que todos estemos unánimes juntos es importante porque lo que tienes tú no lo tengo yo y esa, ese, ese estar en comunión permite que lo que tienes tú aumente lo que tengo yo. Y lo que tengo yo aumente lo que tienes tú. Y, y el evangelio se puede difundir con, con, con más claridad y con, con más gozo. Y es por eso que tenemos que tener una vida unánime juntos. Porque nos convertimos en mejores cristianos y obtenemos más conocimiento uno de otro con respecto a la palabra.
0: Amén. Mientras yo leía esa porción de la Biblia me reía un poco porque yo me imaginaba aquí la y a Priscila pensando, wow, cómo le vamos a decir a Polo Oye, que, sí. que tiene el mensaje chueco <risa> <risa> y que necesita un poquito de ayuda. Es, pero explícate ese... lo
1: que es chueco porque acuérdate que somos <risa> de muchas Exacto. culturas. Y la palabra... Yo ah, te entiendo lo que es chueco. Pero... Eso
0: es cuando el mensaje todavía no está sólido. Está incompleto, como que, sí, no, como y y que está le falta variándose algo. Un poco. <risa> Pero eso es el poder de discipulado hecho con amor. Amén, y así amén. es como pasamos de ser alumnos a ser maestros y ayudamos entonces a otros a convertirse en maestros. Sí. Así que hay algo importante de, de, de esto y es que el conocimiento de la palabra, cuando nosotros aprendemos la palabra los unos con los otros, aumenta la confianza que tenemos en la palabra. No solamente para la fe, sino que nos hace predicarla con valentía. Usted sabe que si usted no, no conoce bien de un tema, por ejemplo, de ingeniería, y hay una conversación, usted se va a echar para la esquinita. Okay. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, eso nos da valor. Amén. Eh, de hecho, nos atreveríamos a afirmar que no hay ni un solo pastor en esta iglesia o en otras que haya obtenido su conocimiento de la palabra fuera de la comunidad de creyentes. Y nos explicamos. Eh, lo, los que han obtenido su, su conocimiento de la palabra fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, fuera de haber sido instruidos por otros cristianos, la mayor parte del tiempo se equivocan. Sí, sobre... eso, eso
1: abre la puerta para un error. Exacto. Porque si tú estás solo, no tienes nadie que, que te ayude a afinar tu, tu conocimiento de la palabra, eh, puedes llegar a tus propias conclusiones.
0: Tenemos el ejemplo de la eunuco. Él estaba leyendo la palabra. Y él no la entendía. Y ahí el Señor entonces proveyó un medio, ejemplo, sí. por medio de Felipe, para que le pudiera explicar. Hay muchas personas que estudian la palabra. Tenemos el ejemplo de los agnósticos, ateos, personas de otras religiones. Ellos leen la Biblia. Uh -huh. Pero ¿quién les explica la Biblia en amor? Así que por eso es que es importante tener una comunidad de hermandad para comprender la palabra. Eh, Tener hermandad de la manera en que la Biblia nos, es, nos instruye tener hermandad es la mejor manera en que podemos aumentar el número que se agrega en el reino. Amén. Porque las personas no solamente escuchan el evangelio predicado, pero cuando estamos juntos en hermandad, entonces ellos ven la forma en que ese evangelio se vive, se traduce Amén. en nuestras vidas. Así que esa combinación de tener el Evangelio, la palabra del Señor, y a la misma vez, ver una persona viviéndolo, y ver, ver el poder de la palabra en esa vida, eso es lo que a, habla volúmenes, Amén. a la gente que no conoce al Señor.
1: Amén. Hemos estado hablando sobre el tema Mejores Juntos, y hoy estamos exponiendo en Hermandad Juntos, de la predicación del Evangelio, a vivir el Evangelio, de vivir el Evangelio, a la comunión en el Evangelio, y de la comunión en el Evangelio, al impulsar el evangelio para que pueda ir a todos los lugares que tiene que ir. Amén. Este es el pastor y doctor Roberto González, el lead pastor del North Campus. Me acompaña.
0: Selly Cartagena, directora de Grow Groups, los grupos pequeños de Discipulado.
1: Esto es Vicast en Español. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.